0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники»
1: на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами ее ведущими, Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Но сегодня мы, например, поговорим о Борских долгостроях, школе 31 и дворце пионеров. Узнаем, смогут ли они принять детей нынешней осенью. э, затронем тему замора рыбы на Ириклинском водохранилище, обсудим ситуацию с водой в поселке Москва, ну и вообще э, дотронемся до разных городских новостей. Но новости будут чуть-чуть попозже, а сейчас старости. Пашины старости В середине 30-х годов наш Орск столкнулся с колоссальной проблемой, нехваткой педагогических кадров. Ну, я имею в виду, конечно, 30-е годы, прошлого века, 20-го. Тогда начальник городского отдела народного образования выступил с докладом, текст которого я обнаружил в городском архиве, и мне показался он очень интересным. Одна цитатка. Наконец, педагогические кадры, которые должны были решить все. По школам города и новостройкам мы имеем 149 преподавателей, из них высшее образование имеют 18 человек, незаконченное высшее – 14 человек, среднее специальное – 88 человек, а имеют подготовку в объеме 5, 6, 7 лет – 33 человека. Ну, здесь вы понимаете, кадры решают все. Как раз вот незадолго до этого Иосиф Исарионович Сталин выдал эту э, крылатую фразу, и она мгновенно разошлась, вот, буквально по докладам чиновников. Ну и само по себе, представляете, да? 150 практически преподавателей, из них высшее образование только 18. То есть вот, ну понятно, недавно только закончилась гражданская война, в общем-то образованные люди были а, в цене, их было не так много, ну и вот а, учить детей в общем-то приходилось даже тем, кто, у кого у самого было 5 классов образования, такая вот ситуация историческая. Но главная проблема, по мнению начальника Грано, заключалась в том, что люди, и эти люди разбегались. А, они воспринимали работу как наказание и были даже рады тому, что их увольняют. Я имею в виду педагогов, учителей. Не хотели они работать в школах. А вот еще одна цитата. «Некоторые работники считают, что педагогический труд низкооплачиваемый, неценный и неприличный. Мы имеем случай невыхода на работу, попытки уйти в другую систему». Так, например, работники школы номер 3, Т и С, ну там фамилии приводятся, «заявляют без зазрения совести». Мы никогда не получали 100-115 рублей, такую зарплату получает уборщица. Работать больше не будем, в военно-физкультурные лагеря не поедем, сделаем все, чтобы нас сняли с работы. То есть вы понимаете, да, учителя жаловались, что им платят не так, как уборщицы. Но тут понятно, потому что уборщица, она считалась как бы пролетарием, да, это рабочая профессия, а учителя все-таки это интеллигенция, и по логике того времени им не стоило платить так, как пролетарием. Но ну, приводятся и другие факты, как бы в, каком, в каких условиях жили тогда учителя молодые учительницы, многие, не обеспечены жильем, снимать его себе не могут позволить вот из-за низкой зарплаты, и им приходится, еще одна цитата, вести кочевой образ жизни, ночуя то у одной подруги, то у другой. И представьте себе, из-за нехватки учител- людей, вот, учителя должны были вести по нескольку предметов сразу. Например, директор школы номер 6, это в поселке Мясо-Хладстроя на мясокомбинате, преподавал одновременно русский язык, литературу, немецкий язык, черчение, и еще и вел а, уроки в одном из изначально классов. И вот из всего этого чиновник образца 35 года, то есть заведующий Горано, сделал такие удивительные выводы. Надо срочно усилить политико-воспитательную работу в педагогической среде. Ну, конечно, интересный подход к решению проблемы. Не как-то там платить людям больше, не как-то их окружить заботой, а усилить политико-воспитательную работу. Ну, такое время, такой подход, что ж, сделаешь. Ну, а теперь мы вам предлагаем поучаствовать в традиционном конкурсе. Известно, что в 1949 году в нашем городе открылся Орский государственный учительский институт, ну, то есть пединститут. Сначала в нем было всего два факультета. Так вот, скажите же, какой из этих трех факультетов, которые я сейчас перечислю, появился позже других, не в момент открытия? То есть, какого не было тогда? Вариант один — факультет русского языка и литературы. Вариант два — факультет иностранных языков. И вариант три — физико-математический факультет. На ответ присылайте нам на номер 8 903 390 4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 8-35-37-67-96-17, адрес Новотроицкий, Фрунзе-8. На правах рекламы.
1: Галопом по Азиям-Европам. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Орску подала исковое заявление в арбитражный суд в отношении общества с ограниченной ответственностью Орские прицепы. По названию уже понятно, что это предприятие, созданное на базе ОЗТП. Одно из предприятий. Там их много было создано в свое время. Так вот, налоговая служба просит признать эту компанию банкротом. Сумма исковых требований превышает 17 миллионов рублей.
2: Ворске закрыли детский сад номер 6, расположенный на улице 9 января. Здание садика признали аварийным. Теперь детей переведут в другие дошкольные учреждения. Здание садика действительно очень старое. Оно представляет собой бревенчатый купеческий дом 1911 года. Постройки снаружи деревянное строение обложено кирпичом. Детский сад был рассчитан на 70 мест и в нем работало три группы.
1: Ну и федеральная новость, которую мы не могли обойти вниманием. Накануне Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Своим указом президент освободил от должностей сразу двух генералов полиции. Это... Юрий Девяткин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления э, по городу Москве и Андрея Пучкова, начальника управления внутренних дел по западному административному округу столицы. С, с чем именно связано это решение в Кремле? Не уточняют. Тем не менее, очевидно, это связывается с увольнением... Э, увольнение обоих генералов связывается с делом журналиста Ивана Галунова, которому, по словам его коллег, подбросили наркотики, но затем отпустили, э, прекратив уголовное преследование. А сразу после небольшой паузы... Мы поговорим о массовом море рыбы на Эриклинском водохранилище. И как это понимать?
2: На Иреклинском водохранилище массово гибнет, гибнет рыба. Мертвые тушки валяются прямо на берегу. Видеозапись вот с берега Иреклинского водохранилища нам прислали местные жители. Видеозапись можно посмотреть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет, во всех социальных сетях и не только нашего сайта, но уже практически все средства массовой информации об этом написали. Эти видеозаписи были сделаны примерно во вторник в районе села Уртазым, где вот река Урал как раз-таки переходит, ну, скажем так, в водохранилище. И нам вот тут вот начали поступать сообщения, что аналогичная ситуация происходит в притоках Джусай Сундук, то есть там тоже массовый замор рыбы, скажем так. И накануне появилась информация, ну, там просто много об этом говорили, да, почему могла рыба э, умереть. И э, мы, вот напомним, да, что недавно мы обсуждали э, то, что из-за рекы увеличили сброс воды, да, чтобы поднять уровень Урала и чтобы в поселках города появилась вода вода. И тогда говорили, что если рекла упадет, то это негативно скажется на рыбе. И вот собственно одна из версий, что рыба могла погибнуть именно вот из-за но того, здесь что... Здесь
1: же еще не только, что в рекле именно в Ириклинском водохранилище упал уровень воды, но я так понимаю, он и в реках упал. То есть речь идет здесь, в данном случае Урал, в том месте, где он только впадает в Ириклинское водохранилище. То есть рыба могла погибнуть в самой речке. Речка-то тоже обмелела, ведь они неспроста увеличивают да. сброс... И э, Сундук там это приток Урала, там тоже, значит, мелко. То есть, э, вот не так давно мы здесь уже обсуждали, тоже экологи бьют тревогу, что вообще, э, в принципе, все водоемы мелеют вот в наших краях. С чем это связано? Большой вопрос. Надо разбираться, надо смотреть ученым. Но, Но на самом деле это очень тревожный признак.
2: Тем не менее, Паша, это одна из версий, потому что вчера тоже пришло сообщение нам, ну, скажем так, от анонима. А, ну, это не... человек, который пожелал остаться неизвестным. А он написал что по уралу выше все чисто а со стороны уртозыые и покровки в течение двух недель по ночам мыли бочки из-под химии а те кто опыляет поля. То есть вот такая ну... вот ситуация, в этом мы еще будем а, разбираться, будем а, обращаться ну, к комплексным Ты знаешь, если, если
1: действительно так, то тут не нам разбираться надо, а полиции и прокуратуре.
2: Действительно. И вот ситуацию по вот, э, Иериклинскому водохранилищу нам прокомментировал председатель комитета по собственности, природопользованию и строительству Законодательного собрания Оренбургской области, депутат Аркадий Швецов. Не так давно он только был, он был главным по Иреклинскому водохранилищу, только не, ну, он знает ситуацию, да, скажем так, на деле. Только недавно он освободил эту должность, Который занимал
1: 16 лет. Да, который занимал 16 лет,
2: но тем не менее он председатель комитета по природопользованию, поэтому он должен быть в курсе всех вот этих вот нештатных ситуаций. И вот что он нам сказал. По данному факту идет разбирательство, включены все службы. Управление эксплуатации реклинского водохранилища производит отбор проб воды в разных источниках, и для этого выехала специальная лаборатория. Результаты замеров должны быть готовы в течение нескольких дней. Также направлены сообщения в Росприродназор, в Росрыболовство, э, Росрыболовство и э, также запросы в Республику Башкортостан, в Челябинскую область э, с просьбой также проанализировать ситуацию у себя и выяснить, есть ли у них какие-то такие вот аварийные ситуации. Все службы подключены к работе, резюмировал Аркадий Швецов. И да, недавно да напомню, что в Казахстане была аналогичная ну, на реке Урал была аналогичная ситуация, тоже массово гибла рыба. Но ну, тогда
1: практически, где она в Каспий впадает. Там, да, совсем но там низко была течение. ситуация
2: тоже с химическими веществами. Якобы в воде был хлорами, амиак, там все вещества. Но местные
1: жители тоже к этому скептически относятся. У них тоже есть разные версии произошедшего. Официально не всех устраивает. Но, тем
2: не менее, в Орске ситуация тоже серьезная. Массовые падежи рыбы это, это ну, не шутки. Явно что-то происходит серьезно. Я надеюсь, что э, ну, разберутся компетентные органы. А сразу после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о двух Орских долгостроях или недостроях не знаю, как правильно, школе 31 и дворце пионеров. И узнаем, смогут ли они принять детей уже нынешнюю осенью. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 96 17 адрес Новотроицкий, Фронзе, 8.
1: И Я в теме. В одном из недавних наших выпусков нашей программы мы рассказывали уже о том, как побывали в двух многострадальных учреждениях образования, которые все никак не могут отремонтировать. Ну, речь идет о 31-й школе, точнее об одном из ее корпусов, том самом, что на улице строителей располагается, и о дворце пионеров. Там разные сроки ремонта, разная степень, так сказать, затянутости этого ремонта, но в любом случае вызывают беспокойство у арчан, конечно, оба этих объекта. И вот у нас во вторник здесь, в этой студии, в эфире радио «Шансон Орск» был исполняющий полномочия главы Орска. Конечно, мы не могли ему этот вопрос не задать. И он дал ответ на вопрос, что же все-таки будет с этими объектами, точно ли они будут вовремя в срок отремонтированы и так далее. Давайте выслушаем ответ Василия Казупицы.
0: По 31-й школе сегодня у меня темпы строительства ну, не вызывает каких-то таких опасений. По Дворцу пионеров они есть.
1: Но все-таки вы сейчас можете сказать, что арчане могут быть уверены, что новый учебный год, все и тот объект, и тот все-таки будут запущены?
0: Я уверенно говорю по 31-й школе, по дворцу пионеров, надеюсь. Мало того, я хочу сказать, что вчера буквально у меня была встреча с Денисом Владимировичем Паслером, и он мне эти вопросы тоже задал. Именно по 31-й школе и по дворцу пионеров. Я вот примерно так же ему ответил. а Он мне дал поручение разобраться в ситуации, потому что ну, не, не может быть так, что вот такой долгострой, мы должны однозначно активизироваться, деньги выделены. Значит, подрядчики есть, если они справляются, нужно их менять там и так. И так далее. Ну, пока таких кардинальных мер мы не принимаем, но в э, ситуации мы разбираемся и э, будем делать все, чтобы э, в срок эти оба объекта были запущены.
1: Ну, а срок, мы понимаем, что это в новом учебном году, они уже должны в любом случае принять э, детей, принять учеников. И, и вот...
2: вот, кстати, а... мы в контексте, можно сказать, данной темы обсуждали кадровый вопрос, да? а, спрашивали о исполняющего полномочия главы города, кого он там собирается принимать на работу, не планирует ли он кого-то менять, и пытались вывести на управление образованием. Ну, пытались, да, конечно, это грубо задавать, да, такой вопрос, не хотите ли вы уволить Геннадия Кузьмича Кухтинского, это руководителя управления образованием, но как бы намекали, ну как так, получается, что пять лет просто безнадзорно какая-то стройка велась, там, получается безнадзорно, если за столько лет просто, ну, ничего, и сейчас под Дворцу пионеров, собственно, нет даже гарантии того, что он откроется в сентябре.
1: Да, ну, он нам ответил, что, в общем-то, пока в этом не видит никакой необходимости, там, в каких-то кадровых перестановках, то есть дело, очевидно, все-таки не в этом по мнению Василия то Ну хорошо, то есть, он ну сказал, хорошо, что то есть не было не того
2: человека, кто, кто должен был следить за тем, чтобы все работы велись в срок. А если э, объект находится на балансе там, управления образованием, если это образовательное учреждение, ну кто должен за него нести ответственность? Кто? Я вот просто я искренне не понимаю, почему э, еще прокуратура там, например, не работает. Ну здесь, знаешь,
1: мне, э, мне показалось э, как бы э, очень интересным, что он сказал, так быть не должно. То есть вот ты помнишь, да, предыдущие годы мы с тобой там говорили, что а почему так долго ремонтируется дворец пионеров? И нам, и руководство города, и администрация самого учреждения говорили, что да не, нормально, тут не зависящие от нас причины. Это вот, ну, так. Да, так есть, и ничего от этого, с этим ничего не сделаешь. То здесь вот новое руководство города как бы уверено, что действительно дело нечисто, что Паш, так быть не должно. Это, это, это обнадеживает.
2: это распространенная позиция нового руководства. Посмотри на поведение Дениса Паслера. Он приходит ну, на да. спуск к Урал, и говорит, так быть не должно. Так же здесь, 31-й школа, так быть не должно. Но это просто слова, так быть не должно. Ты знаешь,
1: как мне кажется, как говорят в обществе анонимных алкоголиков, главное признать проблему. Это первый а шаг, это, очень и важный и просто шаг. Просто
2: понятно, что эта позиция сейчас у народа самая популярная. Понятное дело, что новые чиновники, они сейчас не пойдут в разрез с мнением людей. Понятно, что они сейчас придут на место, мусора, где хотели строить мусорный завод, и скажут, это место неправильное, понятно дело, что они сейчас пойдут в 31-ю школу, Дворец Пионеров скажет: так быть не должно. Это все вот они виноваты, те, кто вот до, до нас были. А мы сейчас придем и наведем ну, порядок. Есть,
1: есть, да, и такое дело тоже. А
2: мне хочется, чтобы на кого-то за это наказали, чтобы кто-то понес ответственность за то, что у нас так все затянуто. А мне прежде всего объектами. хочется,
1: чтобы дети наконец уже вернулись в Дворец Знаешь, Пионеров, они никого, уже забыли, как он внутри выглядит. Если
2: никого и... сейчас не накажут, то это все впредь будет продолжаться и с другими. Вот у нас сейчас детский сад номер 6 закрылся на ремонт. Сейчас посмотрим, сколько его будут ремонтировать и не превратится ли это тоже в очередной долгострой?
1: Наша Эля сурово, но справедливо. Чуть позже мы вернемся в эту студию и выслушаем еще одно выступление главы Орска, исполняющего полномочия главы Орска по поводу застарелой проблемы поселка Москва. Что же городские власти намерен делать с его водоснабжением? Мы узнаем. Так вот, на правах рекламы спонсор программы Нету Миссис. Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 37 67 96 17. Адрес городного Патроид с кольцефронза 8. Я в
2: теме. Мы уже не раз рассказывали о проблеме, которую многие годы не удается решить жителям поселка Железнодорожного или, как его в народе называют, поселка Москва. Там люди мучаются с водой. То есть крана течет кока-кола. Ну, то есть ржавая вода это, с характерного цвета. Черная, да, да. черная вода. То люди приносят сам, пьем, станцию каких-то червей, которые в воде находятся. То просто нет напора. И местные жители не могут э, использовать ни стиральные машинки, ни, водогр... ни, ни колонки. Ну, в общем, нет воды, и все, жизнь ну, останавливается. Понятное дело, что там свои дома, вода, это еще и полив огорода и прочее, прочее. ну, в общем, проблем масса, вот просто нет воды, и все. Жизнь останавливается, можно сказать. И тут еще было много проблем с поселком поселком Москва из-за обмеления реки Урал. И, в общем, когда к нам в гости приходил исполняющий полномочия главы Орска Василий Козубец, мы, конечно, не могли не спросить его, что он намерен предпринять, чтобы решить вот эту уже застарелую проблему. И вот, что он нам ответил. Давайте его послушаем.
0: Если взять последние события, вот поселок Железнодорожников, когда идет летний период, разбор очень большой и воды не хватает. На сегодняшний день мы разрабатываем систему мер, которые нам позволят изменить ситуацию в корне. На сегодняшний день мы планируем там все-таки вероятнее всего забрать этот водовод, не водовод, а построить новый водовод именно для того, чтобы запитать и обеспечить их водой. Тот водовод, но он на сегодняшний день очень ветхий, и если его забирать, ну, там проблем больше будет, нежели строить новый.
1: Ну, здесь, чтобы было понятно, да, вот этот водовод, который там существует, он стоит на балансе РЖД. То есть там именно российские железные дороги, они являются собственником, они же его ремонтируют, и вот это все, в общем, они отвечают. И городские власти уже вот, ну, не первое поколение, так скажем, морских властей разводят руками. Ну, а что мы можем сделать? Это железнодорожники. Вот вот на водоканал мы можем влиять, а на этих мы толком и не можем влиять. И здесь, я думаю, это очень хорошая новость для жителей поселка Москвы, если у них действительно построят новый водовод, если его поставить на баланс, ну, очевидно, Оржского водоканала то, глядишь, у них как-то это все наладится. Но понятно, что удовольствие это будет не для города. если поставить на
2: баланс водоканала уж я не знаю, что там будет с этим водоводом потом. Но, опять же, сейчас это все только, я так понимаю, на стадии обсуждения, никакой ни проектной документации, ничего-ничего, ни вообще какого-то плана, ничего этого еще нет. Пока только слова, да, что мы собираемся решать эту проблему таким-то путем. Но зачин есть, надеюсь, из этого действительно что-то выгорит, и это не останется только на бумаге и только в планах, и уже не будет так, что придет к нам следующее поколение городоначальников да, в эту студию скажет, да, мы знаем об этой проблеме, будем, будем решать.
1: Ну, там, кстати говоря, еще речь же шла не только о поселке Москва, но и, допустим, на Елшанке, там есть проблемы с напором воды, и э, вроде как городские власти, по словам Казупицы, намерены целый комплекс там, мер принимать, буить новые скважины, чтобы всем хватало... Э, в многоквартирных
2: далее. домах тоже на верхних этажах и проблемы с напором, и вода цвета Кока-Колы. Oh, да, ну, да, это да. уже, знаете, это какая-то фишка города Орск, Наверное, не только города Орска. Ну, что можно взять от, взять от города, где стопроцентный износ сетей? Ну, понятное дело, что там все ржавое, все проржавело. Тут менять, менять это, мне кажется, нереально. Просто такой объем средств нужно вкладывать. Ну вот, если хотя бы где-то исправится ситуация в лучшую сторону, наверное, это действительно будет очень и очень хорошо. А сразу после паузы поговорим о планах по строительству мусора перерабатывающего завода. Не исключено, что его построят в Новотроицке, а может быть, не построят в Новотроицке. В общем, вот такая вот ситуация. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8-3537-6796-17, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8.
1: И как это понимать? У нас есть там кое-какие новости по строительству мусороперерабатывающего завода. Но мы обязательно подробно поговорим об этой теме в одном из следующих выпусков «Заварников». А сейчас давайте-ка снова Новотроицк, но уже немножко о другом.
2: Пока более злободневное вот это. Вот сейчас для всех туристов и отдыхающих очень важная информация. К
1: нам стали обращаться люди, которые говорят, что не могут купить билеты, чтобы сесть в Новотроицке на поезд «Орск-Москва». На июль люди бронируют билеты пытаются купить, не получается. Что же происходит? Мы связались с федеральной пассажирской компанией, которая, ну, это вот, в общем-то, одно из подразделений, так скажем, железнодорожной службы, которая занимается как раз вот продажей билетов. Там нам сказали, что действительно сейчас в июле, именно в июле и то не каждый день не будут останавливаться поезда и дальнего следования, и электрички не будут останавливаться на Новотроицком вокзале, хотя через город, собственно говоря, они проезжают. Как нам это объяснили. Я процитирую официальный ответ. «Поезда дальнего следования и пригородного направления в июле не будут останавливаться в Новотроицке. Изменения в расписании носят временный характер и связаны с ремонтом железнодорожных путей. Пройдет ремонт в три этапа. Первый с 8 по 11 июля, второй с 15 по 18 июля и третий с 22 по 25 июля». То есть, вот именно в эти периоды сесть на поезд или, в Новотроицкий или выйти в Новотроицкий, сойти с поезда, будет невозможно. С этими временными неудобствами, как нам объяснили, придется столкнуться пассажирам, которые следуют маршрутами. Орск-Москва. Ну и, соответственно, Москва-Орск назад, да? Оренбург-Екатеринбург и назад. И Челябинск-Адлер и тоже обратно. То же самое касается пригородного поезда, то есть электрички, которая следует из Орска в Куандык и обратно. Что же, как быть новотройчаном. но ну, на самом деле там не только новотройчан это касается, вот людям, которые живут, скажем так, в западной части Орска им тоже порой удобно быстрее, проще доехать до Новотроицка, чем до станции Орск, скажем, и при этом, не приходится потом тащиться еще между Орском и Новотроицком час. Так вот придется все-таки вот эти временные трудности переносить стойко и ездить в Орск либо на станцию Орск, либо на станцию Никель, чтобы сесть на поезд, ну и, соответственно, наоборот, сходить с поезда там и возвращаться в Новотроицк. Ну, обещают железнодорожники, что трудности это именно временные, что ничего такого вот... Э, то есть люди-то волновались, что, может быть, вообще как-то там пересмотрены э, планы хождения поездов, там, графики. Нет, ничего такого. Все это, в общем-то, просто связано вот с текущим ремонтом э, железнодорожника. То путей.
2: есть потерпеть только июль. 1 июль, вот да, один то, месяц и то, в потерпеть, не и потом все, да, вернется. Но
1: паниковать, в общем, не стоит. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы – университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон семнадцать, адрес Фрунзе 8. Новость дна!
2: А в Курманаевском районе в больницу доставили трехлетнего ребенка. Медики диагностировали у него перелом кости черепа и ушибленную рану. Оказалось, что на ребенка упало прицепное устройство. Ну, прицеп, проще говоря, прицеп от автомобиля. А полицейские сосов матери выяснили, что ребенок получил травму по собственной неосторожности. Устройство упало на мальчика во дворе дома. Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. Ну, понятно, ребенок, видимо, играл во дворе, залез туда, куда лезть не нужно было.
1: Мы часто здесь говорим про то, что нужно вот в городе подстерегает детей опасность этого. Вот дети выпадают из... Ну, на, о, на окнах вот эти москитные сетки, они облокачиваются, падают. Очень много трагедий, Мы вот говорим, что стоит быть осторожными. Но в городе своя опасность, вот эти окна. А в деревне падать-то вот нет такой высоты. И если и выпадет ребенок из окна, не так страшно, но опасность подстерегает во дворе. То есть, опять-таки, к сельским жителям тоже обращаемся. И к жителям частного сектора городов, Но ну, будь Будьте внимательны, будьте осторожны. Вообще за детьми, конечно, нужен глаз на да глаз. И а, здесь вот, ну, мы видим, что происходят такие несчастья сплошь и рядом. Вы лучше
2: перестраховаться, конечно. да, 10 раз. Друзья, мы напоминаем, что у нас еще есть рубрика «Накипело». А, там мы обсуждаем ваши проблемы и пытаемся вам помочь в решении этих проблем. Поэтому пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский" или в ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. А вот уже пришла пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я задавал вопрос, какой из трех факультетов появился в Орском пединституте, позже других. Ну, понятно, что учителя русского языка, литературы и физики, математики, они, наверное, самые а, как бы базовые, самые важные, самые необходимые. И, конечно, первыми у нас появились Филфак и Физмат. А, они вот появились в 1949 году, вот как только открылся институт. Иньяза тогда еще не было. Только в пятьдесят девятом году, то есть через 10 лет, на Филфак Аки на филологическом факультете стали готовить учителей русского языка с правом преподавания иностранного языка. А вот уже самостоятельный факультет иностранных языков появился в Орске только в 1966 году. В общем, правильный ответ 2.
2: И победителем становится Валентина.
1: Друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8353767 9617, адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиралиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.